0: Queridos amigos, qué privilegio tenemos el rayito de luz y yo al ser recibidos nuevamente en sus hogares en este tiempo previo a la Navidad. Es un tiempo realmente especial. Es un tiempo en el que los seres humanos sacamos a relucir lo mejor que tenemos. Un tiempo... Para amar, para compartir. Un tiempo para ser hermanos. Qué bonita frase, ¿verdad? Un tiempo para ser hermanos. ¿Y qué es ser hermano? Interesarme en que mi cercano, mi prójimo, sea feliz. Buscar la manera de ayudarlo a tener una vida más bonita ayudarlo a descubrir lo hermoso de la vida ya sea con un gesto con una palabra con un detalle o con nuestra presencia claro que sí hay tantas maneras de hacer sentir bien a los demás ¿se han dado cuenta de que somos muy ricos en recursos a la hora de dar nadie es tan pobre como para no tener al menos una sonrisa para dar decía madre Teresa de Calcuta eso es generosidad por eso el valor que nos visita hoy es precisamente amor y su compañero generosidad ese es un valor tan importante y necesario si queremos realmente ser felices. ¿Y qué es generosidad? Pues hay una frase muy linda que lo expresa muy claro y dice así generosidad no es entregar aquello que nos sobra sino dar lo que otro necesita. Miren qué importante y encontré una frase más profunda todavía que dice así si alguna vez no te dan la sonrisa que esperas, entrega la tuya. Eso es generosidad. Y en este tiempo de Navidad, como les decía, en esta época en que generalmente todos queremos estar felices, pues tenemos la oportunidad de que tú y yo seamos realmente la Navidad. Porque somos Navidad cuando iluminamos con nuestra vida el camino de los demás, con nuestra bondad, con nuestra paciencia, con nuestra alegría y por supuesto con nuestra generosidad. Por eso el día de hoy yo les traigo un cuento muy bonito que habla precisamente de Navidad y de generosidad. Por título Cambio de Planes. ¿Ay, qué tendrá que ver cambio de planes con Navidad? Pues sí, puede pasar. ¿Cuántas veces decidimos hacer algo y a la hora de la hora sucede algo repentino, inesperado y tenemos que postergar lo que queríamos hacer? Bueno, precisamente es lo que les va a tocar vivir a los protagonistas del siguiente cuento cambio de planes. Era el día de Nochebuena, o sea, era un 24 de diciembre, y Carla y Daniel estaban listos cuando los padres les dijeron que iban a salir de viaje hacia la casa de sus abuelos, que quedaban a unas cuantas millas de distancia de donde ellos vivían. Iban a pasar las vacaciones de Navidad con su familia. Se subieron al carro del papá, guardaron todo y ya iban en la carretera, cuando de pronto un extraño ruido empezó a sonar repentinamente dentro del motor del carro. El papá dijo, "Mmm, como que algo no anda bien, vamos a parar abrió el capot y pues sí, algo sonaba raro pero no sabía qué era. Y entonces, como todavía era un poco temprano, decidió buscar un taller a ver si había alguien que se lo ayudara a arreglar. Y tuvieron suerte, encontraron un taller en la misma carretera, a la entrada de un pequeño pueblo. El mecánico, después de mirar detenidamente el motor, le dijo, mire, yo puedo arreglar el carro, pero tenemos un problema. La pieza que hay que cambiar, no la tengo. Y tendría que pedirla a un taller que queda en el pueblo vecino. Y recién, tomando en consideración que hoy es Nochebuena y pidiendo el favor especial, yo creo que me la podrían traer mañana, o sea, en Navidad. Pero... Como está su carro, usted no puede seguir el viaje. Es muy peligroso hacerlo en estas condiciones. Mire, yo le sugiero que pase la noche aquí. Yo le prometo que mañana le tengo su carro listo. ¿Le parece? El papá de Carla y Daniel lo pensó, lo consultó con su esposa y se quedaron de acuerdo en que era lo mejor habría que postergar la llegada a casa de los abuelos. Pero lo mejor era conservar la integridad y viajar con seguridad. Entonces le preguntaron dónde había una pensión, un hotelito pequeño en el pueblo para poder quedarse. Le dijo, claro que sí, mire, yo mismo lo voy a llevar. Venga, súbase a mi carro, suban todos, vamos, yo los llevo hasta ese hotel. Es un hotel sencillo pero muy limpio y donde hay personas buenas. Está, mire, frente al parque del pueblo. Entonces ustedes van a poder estar bien allí. Y así lo hizo, los llevó hasta el hotelito, los dejó instalados y se fue. La dueña del hotelito era una señora ya mayor, pero que tenía el aspecto de abuelita. Tenía una sonrisa tan dulce que hizo que tanto Carla como Daniel enseguida se sintieran como en familia. Los invitó a cenar, les sirvió una sopa calientita y bien rica y luego les dio hasta postre, un flan casero. ¡Qué delicia! Se parecía al que hacía la abuelita. Y así estaban. Se abrigaron bien porque esta historia se da en un pueblo de la sierra. ¿Y allí qué pasa? Hace frío, ¿verdad? Bueno, como les dije, se pusieron sus abrigos y salieron a caminar por el pueblo. Todo el mundo había salido a pesar de que hacía frío. Carly y Daniel iban aburridos protestando por la mala suerte de haber caído en ese pueblo tan chiquito en lugar de estar donde sus abuelos. En cambio, sus padres lo vieron con buen humor y dijeron, vamos, aprovechemos el tiempo, por algo bueno ha de ser. Miren, vamos, vamos al parque. Miren qué bonito, hay un gran árbol de Navidad. Y fueron hasta allí. Y sí, había un gran árbol de Navidad. Y bajo él, muchos niños corriendo y jugando. Y al ver que llegaron Carla y Daniel, le dijeron, ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan a jugar con nosotros! Y a pesar de que inicialmente no se conocían, al poco rato ya eran grandes amigos. Jugaron y jugaron un buen rato. Y como sabían que se iban a ir al día siguiente, se pusieron de acuerdo para volver a encontrarse también en ese mismo lugar en la mañana. Y así fue. Luego de que jugaron un rato... Los padres fueron a la iglesia, allí habían armado un hermoso nacimiento, cantaron villancicos, estuvieron en la misa de gallo y llegó el momento en que era hora de irse a dormir. Se dieron un abrazo, se desearon feliz Navidad y esperaron a que al día siguiente amaneciera. Pensaban, mañana será el día en que le daremos el abrazo de feliz Navidad a nuestros abuelos. ¡Qué bonito! Y así se durmieron, contentos. A la mañana siguiente volvieron a salir, a dar un paseo por el campo. Y iban por allí cuando vieron que se aproximaba un rebaño de ovejas. El pastor que las cuidaba alzó su manito en señal de saluda. Y Carla y Daniel corrieron, corrieron a donde estaban. Y vieron que llevaba entre sus brazos un pequeño corderito estaba recién nacido, le estaba dando el biberón. Entonces, viendo el hombre la ternura de los niños, se los dio para que ellos le ayudaran a dar la tetita al corderito. Y el hombre les contó que todas sus ovejas tenían nombre y que esa oveja negra que estaba allí, que era la mamá del corderito, se llamaba Estrella. ¿Y cómo se llama el corderito? preguntaron. Pues miren que aún no tiene nombre. ¡Oh, no tiene nombre! dijo Carla. ¿Y si le ponemos Lucero, su mamá la estrella y el Lucero? Muy bien, y así lo bautizaron. El pastor les enseñó que las cabras también tenían nombre. Y como tenía dos perros, se los presentó. Les dijo, aquí está, Pipe y Pipo. ¡Oh, qué lindos nombres! Dijeron ellos. Y así, felices estuvieron un momento y se despidieron. Pasearon luego por el pueblo. Todo era navideño. Y así, entretenidos llegó. La hora de comer. Habían acabado de comer cuando Daniel le dijo al papá, «Papá, ¿podemos salir a jugar un ratito al parque?» «No», dijo la madre, «no me gusta que anden solos por allí». Y la señora que parecía abuelita le dijo Hijos, aquí es todo muy seguro No hay ningún peligro Déjenlos salir, yo de aquí los estaré cuidando mm, Bueno, está bien, dijo el papá Pueden salir un rato, pero no se alejen ¡Sí! gritaron contentos Carla y Daniel Se pusieron su abrigo y salieron a la calle ¿Y con quién creen que se encontraron? con los niños de la noche anterior que eran Javier y Ana. ¿Se acuerdan que habían quedado de acuerdo para jugar al día siguiente? Eran unos niños de edades parecidas a las suyas. Javier tenía un largo cerquillo que le tapaba los ojos y los cachetes bien rojos. Ana era más chiquita. Tenía el pelo ondulado y unos grandes ojos azules. La niña estaba tiritando de frío. Y entonces Carla viéndola asombrada le dice ¿Por qué no tienen abrigos? ¿No tienen frío? Es que no tenemos, dijo Javier con la mayor naturalidad. Carla y Daniel se miraron incrédulos. No tienen abrigos, dijeron una sola voz. Y entonces recién se dieron cuenta de cómo iban vestidos. Eran niños que estaban muy limpios, pero la ropa que llevaban era muy vieja y gastada, y sus zapatos estaban rotos. «Es que solo tenemos esta y otra ropa», dijo Ana, señalando su camiseta. «La otra es por si las ensuciamos. Es que papá no tiene trabajo, entonces tenemos que cuidar todo lo que tenemos». «Ah», dijeron los dos hermanos, sin poder creerlo. «Ellos tenían tanta ropa en su casa, y si se les rompió, se dañaba». Iban y les compraban otras sin ningún problema. Jugaron un rato más, pero empezó a llover. Hacía más frío y dijeron, tenemos que entrar. Se despidieron de sus amigos. Pero entonces Daniel, llevado por un impulso de esos que sale del corazón, se quitó rapidito su abrigo y diciéndole a Javier, pruébatelo, se lo entregó. Javier se lo puso rapidito y vio que le quedaba perfecto. Y lo miró riéndose, acariciando su abrigo. Entonces Daniel se quitó el gorro, los guantes y la bufanda y también se los dio. Carla, viendo lo que había hecho su hermano, también se quitó el abrigo, los guantes y el gorro y se los puso a la pequeñita Ana. Que aunque le quedaba un poco grande, también sonrió feliz y dejó de temblar por un momento. ¡Adiós, chicos! Se despidieron de nuevo Nos vamos a pasar vacaciones A casa de nuestros abuelos Hoy es Navidad Estamos felices ¡Adiós! Y corrieron al hostal a ver a sus padres Y a resguardarse del frío Ya salíamos a buscarlos, le dijo el papá ¿Y dónde están sus abrigos? Le dijo la mamá Carla y Daniel empezaron a contarles rápidamente que habían conocido unos niños que no tenían abrigo y que les habían dado los suyos. Carla les dijo, es que no tenían abrigos y Ana tenía mucho frío, temiendo que les fueron a dar el gran reto y castigo de la vida. Entonces el papá les dijo, cuando sucede algo así, ustedes tienen que avisarnos a nosotros. Menos mal que tenemos más abrigos en la maleta. Y en lugar de regañarlos, como los niños temían, los abrazaron emocionados porque habían descubierto que sus hijos tenían un gran corazón. Sonó el teléfono y el padre contestó y dijo «¡Oh, acaba de llamar el mecánico del taller! ¡El carro ya está listo! ¡Vamos, vamos a ver a los abuelos!» Salieron del pueblo y justo unos minutos después de que se habían ido, Llegaron Javier y Ana con su madre a preguntar por ellos. Estaban tan agradecidos de que les hubieran dado la ropa que tanta falta les hacía. Pero tristemente se quedaron mirando la carretera, porque ya se habían ido. Después de contar lo ocurrido a sus abuelos y primos, Carla y Daniel se fueron a la cama porque llegaron ya bien entrada la noche. Estaban tan cansados pero también tan felices por lo que habían vivido. ¡Qué bueno había sido cambiar de planes! Jamás se hubieran imaginado que Dios les tenía de regalo especial para esta Navidad. Amigos nuevos y experiencias nuevas, porque así este generoso Dios siempre nos tiene reservados los mejores regalos. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para dar lo mejor? ¿Qué tienes para dar en esta Navidad? ¿Nos lo compartes? Gracias, gracias por tanta generosidad. Yo los dejo hoy. Feliz de haber compartido con ustedes esta historia. Y no me quiero ir sin ratificar que la frase que les dije antes tiene vigencia aquí. Generosidad no es entregar aquello que me sobra, sino lo que el otro necesita. Y fue lo que estos niños hicieron. Dieron lo que los niños necesitaban. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos listos para ser muy generosos en esta Navidad? Seamos generosos. Seguro que el niño Jesús sonreirá desde el corazón. Nos vemos mañana con un nuevo rayito de luz a esta misma hora por este mismo medio claro siempre si Dios quiere los amo y feliz navidad desde ya